0: Digitalisierung ist ja Teil unserer Wirtschaft und unserer Welt von morgen. Das ist ja mittlerweile so eine Binsenweisheit und bedarf keiner Erklärung mehr. Aber was genau bedeutet das und wo stehen vor allem deutsche Unternehmen hier? Wer sich den Digitalisierungsindex für 2021 vom Bundeswirtschaftsministerium und dem Institut der deutschen Wirtschaft anschaut, stellt fest, die digitale Transformation ist dem Mittelstand angekommen. Viele Mittelständler beschäftigen sich mit Prozessen, Technologien und Geschäftsmodellen. Aber insgesamt geht die Digitalisierung des deutschen Mittelstands nicht so schnell vonstatten, wie vielleicht gewünscht. In dieser Folge schauen wir uns aber an, welche Technologien bereits im Mittelstand angekommen sind, welche Next Steps mittelständische Unternehmen nun machen sollten und welche Lösungen für eine erfolgreiche Digitalisierung im Mittelstand besonders wichtig sind. Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast, Nico Kalivianakis. Er ist Director B2B Business Solutions bei Telefonica Deutschland und Experte für Cloud- und IoT-Themen. Ich grüße dich. Hallo Matthias, grüß dich. Und damit herzlich willkommen zur So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: So Nico, Digitalisierung ist eines der großen Dinge der Wirtschaft. Das brauchen wir nicht weiter zu erklären. Aber der Mittelstand in Deutschland, der gilt ja auch als Rückgrat der deutschen Wirtschaft, hat aber hier und da so ein leicht angestaubtes Image. Wie ist denn jetzt hier der Status Quo beim Thema Digitalisierung? Wenn ich mal so zurückblicke, ich ähm, habe eine sehr starke Cloud-Vergangenheit an der
1: Stelle. Vor fünf Jahren kann ich wirklich noch sagen, war das ein bisschen Wunschdenken in den Köpfen. Wie kriege ich meine Prozesse so digital abgebildet, dass sie wirklich in meine Landschaft reinpassen, ich Mehrwert davon generiere und da auch Value schaffe? Und da waren natürlich viele Hürden, anfangs sage ich mal, vor uns. In den letzten zwei Jahren hat sich das aber wirklich sehr, sehr gut entwickelt und dass man wirklich sehr viele Beispiele jetzt hat, Piloten natürlich gemacht hat, Lernkurven hatte und man sagen kann, die Digitalisierung ist im Mittelstand definitiv und de facto angekommen.
0: Ich habe mal so mit ein paar Mittelständlern in der Vergangenheit gesprochen, die sagten, ja, wir wollen was mit Digitalisierung machen, aber irgendwie dauert das so lange in unseren Organisationen am Ende soll es ja auch nichts kosten. Ist ja so ein bisschen wie dieses äh, Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, aber ich höre bei dir so raus, da hat sich was getan. Definitiv. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel von Capgemini die letzte Studie,
1: Marktforschungsstudien da anschauen, da wirst du sehen, dass äh, in Deutschland wirklich auf Platz 1 der Prioritätenliste ist insgesamt das Thema Digitalisierung. Und äh, das Thema, wasch mich, mach mich aber nicht nass. Ich glaube, muss man sehr, sehr stark reinschauen in zwei Aspekte. Wenn man die ein bisschen verfolgt, macht man alles richtig. Mit der anstehenden Digitalisierung praktisch das Thema Value up, ja, also das Value nach oben treiben und Value schaffen, generieren und gleichzeitig Cost-Down-Effekte erzielen. Wenn man so eine Strategie fährt und, und die ist machbar, ähm, erreicht man eigentlich den gewünschten Effekt. Das heißt, da hat auch so ein Perspektivwechsel stattgefunden. Ja, absolut, weil letztendlich, und das haben wir jetzt alle hautnah miterlebt, das Thema Cloud ist nicht wegzudenken. Sei es über die Hyperscaler, die aus Amerika da sind, sei es aus europäischen Clouds, die auch sehr, sehr interessante Portfolios anbieten. Du hast das Thema Kosten- und Preis-Leistungsverhältnis, was dann natürlich unschlagbar ist durch die Bündelung der Ressourcen. Du hast auf der anderen Seite auch das Thema endlose Ressourcen auf Knopfdruck. Also du kannst wirklich skalieren und Prozesse ganz anders bedienen wie in der Vergangenheit. Und das bringt natürlich Daten, Anwendungen in
0: Echtzeit zusammen und es schafft neuen Wert. Jetzt können wir also festhalten, der deutsche Mittelstand hat sich beim Thema Digitalisierung auf den Weg gemacht. Es hat sich einiges getan. Gib uns doch mal einen Einblick, wo läuft es denn aktuell vielleicht besonders gut und wo gibt es vielleicht noch so ein paar Hürden oder wo hakt es? Man kann wirklich sagen, in jeder Branche hat man dort die
1: Chancen und es ist nicht nur X- oder Y branchenspezifisch. Das ist das eine. Durch die heutige Technologie ist man dann in der Lage, über Prozesse neu zu definieren, neu zu schneiden und praktisch diese Branchen anders zu bedienen. Wenn wir uns zum Beispiel nur das Thema IoT anschauen, ja, Internet of Things und Anbindung von diesen Sensorik. Da wirst du sehr schnell feststellen, dass letztendlich über Smart Connectivity oder über Predictive Maintenance, Supply Chain, Smart Home, Qualitätsmanagementskontrollsysteme es unterschiedliche Aspekte gibt, wo du einzelne Branchen aus einer Industriesicht, aber oftmals auch aus einer Plattformsicht weiterentwickeln kannst und dort Digitalisierung positiv betreibst und nach vorne stellst. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele? Ja, sicherlich. Also wir haben zum Beispiel ähm, mehrere IoT-Use-Cases, die wir gerade auch umgesetzt haben. Ganz prominent letzten Monat zum Beispiel auch von Vorwerk bei einer digitalen Tochter, sage ich mal, die Produkte in dem Sinne in den Markt treibt. Das Beispiel von Saugrobotern, wo dort praktisch äh, über 50.000 Cobots nennen die die Roboter, ja praktisch in der Industrie, die ferngesteuert, wenn du so willst, Facility Management
0: und Sicherheits Aspekte dort ähm, mit vereinen. Jetzt hast du vorhin auch schon mal so diesen Begriff Technologien benutzt. Du hast von einzelnen Anwendungen gesprochen. Lass uns mal auf den Mittelstand konkret gucken. Welche Technologien oder vielleicht auch konkrete Anwendungen setzen Mittelständler aktuell besonders ein? Ich würde mal auf drei
1: klassische Technologien jetzt mal gehen, die da wirklich Abhilfe schaffen können und da auch ähm, andere Perspektiven aufzeigen können. Das eine wäre private Netze, Campusnetzwerke und 5G. In diesem Umfeld, also praktisch mit 5G, kriegen wir eine ganz andere Technologie rein, wo die Vernetzung von Manufacturing, zum Beispiel Smart Factory, ganz anders funktioniert nach vorne hin. Andere Mehrwerte bringt. Echtzeitkommunikation ist halt kein Wunschdenken mehr, sondern es ist dann wirklich ein realer Bestandteil der Wertschöpfungskette. In dem Beispiel zum Beispiel bekommt das Thema Videoanalytics einen ganz, einen ganz anderen Aspekt. Also ich wäre in der, in der Lage, Videos ähm, von Überwachungssystemen, Gebäudesicherheitstechniken nicht einfach nur aufzunehmen und bei Bedarf mal abzuspielen, sondern ich habe dann praktisch Artificial Intelligence Use Cases, die ich mir überlegen kann, wann schlägt aus so einem Videosequenz auch ein Alarm. Ein weiteres Thema ist natürlich Cloud im Allgemeinen. Weil durch die ganzen Cloud-Services und ähm, Software-as-a-Service, die ich heute konsumieren kann, kann ich natürlich Best-of-Breed in den verschiedenen Bereichen konsumieren und als, auch als Mittelständler bei mir einbauen und, und verwenden. Sei es über ERP-Systeme, sei es über CRM-Systeme an der Stelle. Letztendlich der Enabler dafür ist immer ein sicheres Netz und ist immer auch immer letztendlich ein gekapseltes Netz. Und wie stelle ich das sicher, dass ich die nötige Bandbreite habe, dass ich äh, die nötige ähm, Reichweite über meine Standortvernetzung hinbekomme, bis hin zu, was biete ich meinem Kunden am Ende des Tages. Weil alle Use Cases machen eigentlich nur Sinn, wenn ich Kosten
0: senke oder mehr Umsatz generiere. Ich höre raus, Konnektivität und auch ja. Intervernetzung ist so das große nächste Ding, beziehungsweise das aktuelle große Thema, dass man halt ein Netzwerk hat, worauf alle anderen Anwendungen eben zurückgreifen können oder sozusagen auch die dadurch sichergestellt werden. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben einen der größten europäischen Retailer
1: über eine Standortvernetzung über 15 Länder angebunden mit weit mehr wie 5000, 6000 Sites. Also wenn du so ein ganz breites Spektrum an Standorten hast, wo du Point of Sales-Systeme da hast, wo du die Kassensysteme hast und wenn das jetzt alles mit der Cloud verbunden ist und angereichert ist durch Cloud-Dienste, da musst du natürlich ganz anders in der Lage sein, das Netzwerk sicherzustellen, die Security darüber, die Verfügbarkeit der Systeme, aber als Retailer hast du ja auch Tausende, eigentlich Millionen von Besuchern auf dieser Basis, die letztendlich alle digitalen Services auch konsumieren wollen. Ja, jeder will sein Internet da drin auch benutzen, jeder braucht auch eine Standardkonnektivität. Und das unter einen Hut zu bringen, managen zu können und als Service praktisch einzukaufen, das ist eigentlich, ich will nicht sagen der allererste Schritt zur Digitalisierung, aber ein High-End-Schritt, wenn du auch über größere
0: Installationen und Kundenbeispiele nachdenkst. Du hast die Cloud natürlich erwähnt, aber auch IoT. Was heißt das denn jetzt bei Mittelständlern? Gibt es da auch vielleicht ein Beispiel aus einem Mittelstand, was das vielleicht auch mal ganz simpel zeigen kann, wie vielleicht IoT da funktioniert? Wir sind zum Beispiel total stolz,
1: sage ich jetzt mal, auf Omnibusbetriebe, Die kommen aus dem Saarland. Das ist ein Mittelständler, der hat, das ist ein Busunternehmen und die haben um die 300 Fahrzeuge. Mit diesen Fahrzeugen möchten Sie die, sage ich jetzt mal, äh, Personen, die Sie von A nach B bringen, das, da gehören Kinder dazu, da gehören Schwerbehinderte dazu, wollten Sie in der Telematiklösung praktisch das äh, komplett automatisieren und IoT-gestützt praktisch die Wege zur Verfügung stellen, Transparenz schaffen und somit äh, in den Prozessen und den Ablauf äh, letztendlich extrems vereinfachen. In der Telematik praktisch, in den Bus werden Standortinformationen abgegriffen und werden praktisch über die IoT-Plattform gepublished und auch mit speziellen Rechtevergaben praktisch auch letztendlich ähm, Personen aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt, sodass man weiß, das Kind wurde abgeholt, das Kind, äh, ich sag mal, wurde zugestellt in der Schule ja. <lacht> und man, man geht halt sicher, dass man da irgendwie auf der Höhe der Information ist und wenn man im Notfall was passiert, weiß man genau, ähm, wo die letzte Interaktion
0: war und kann dort eingreifen. Schöne Formulierung wurde zugestellt. Wir können feststellen, Digitalisierung ist im Mittelstand angekommen, auch einige Anwendungen und Technologien. Aber natürlich heißt das, man muss sich auch weiter fortbewegen bzw. weiterentwickeln, denn Digitalisierung ist ja ein stetiger Prozess mit vielen Dynamiken. Welche nächsten Schritte müssen denn jetzt Mittelständler gehen? Ich glaube, aus dem Aspekt heraus sich anzuschauen, wo steht man heute, was hat man als
1: Infrastruktur und wo will man sich hinbegeben? Vielleicht ist es initial wichtig, vereinfacht und äh, mit einer Simplicity da dran zu gehen und zu gucken, was ist für mich machbar und was ist äh, verdaubar. Aber was bringt mir auch den allerhöchsten Effekt? Banales Beispiel sage ich jetzt mal, Telefonanlagen, ähm, die sind veraltet und die gibt es aber genügend zu Abertausenden dort draußen, die einfach nur funktionieren und noch angestöpselt sind. Das sind vielleicht so Low-Hanging-Fruits, will ich es mal nennen, wo man Richtung digitale Produkte umstellen kann, wo man heute digitale Telefonanlagen direkt aus der Cloud beziehen kann, was natürlich sehr, sehr stark in das Thema Maintenance, Wartung, Plug-and-Play, anschalten, loslegen und einfach konsumieren versus ich installiere, ich äh, hole mir die Techniker ins Haus, ich baue mir eigene Server damit auf, um von 500 Mitarbeitern bis zu 10.000, 20.000 oder 50.000 über so einen Prozess zu bedienen.
0: Wenn ich das richtig raushöre, Mittelständler sollten jetzt vor allem Vernetzungslösungen zwischen ihren Technologien, die sie in der Anwendung haben, anstreben. Absolut, weil das ist der Basisstein
1: letztendlich, um weitere Cloud-Dienste zu konsumieren. Es geht praktisch darum, diese Infrastruktur so hinzustellen, dass ich zukunftsorientiert bin. Oder was wir leider sehr schmerzhaft jetzt alle miterlebt haben, ja, die Nachwirkung der Pandemie und Zeiteneffekte daraus. Und das sind alles Themen, wenn ich mich initial richtig hinstelle und ein tolles Fundament hinbaue, werde ich langfristig davon profitieren und kann davon zehren.
0: Nun kann man natürlich sagen, okay, man geht dieses Thema Next-Step-Digitalisierung an, aber es gibt natürlich bestimmt so ein paar Fallstricke, die ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen habt, so aus eurem Praxisumfeld. Was sollten Mittelständler denn da unbedingt beachten oder vielleicht sogar tunlichst vermeiden? Als
1: allerersten Fehler, wenn man das so bezeichnen kann, würde ich sagen, es erst gar nicht probieren oder anfangen. Man sollte sich da wirklich trauen, sich auch Partner zur Seite ziehen, die überschaubar einfach die Themen letztendlich mit, miteinander gestalten können. Und, und sich da mal ausprobieren und zu sehen, okay, ähm, habe ich den richtigen Ansatz und man kommt sehr schnell zu dem Punkt, dass man sieht, das hat Zukunft und äh, ich bewege mich da genau in die richtige Richtung oder ich probiere lieber mal was anderes. Das zweite ist das Thema Cybersecurity, na, weil wir bewegen uns digital an der Stelle und wenn ich das von vornherein berücksichtige und mitdenke, tue ich mir einen Riesengefallen dabei. Und eventuell, wenn ich jetzt darüber nachdenke, natürlich auch das Thema nicht Overengineering betreiben. Ja, also ich brauche eine valide Lösung, die ich für meine Bedürfnisse, sage ich mal, und meinen Kundenstamm und meine Produktionslinie betreiben kann. Und dann sollte ich nicht versuchen, das komplette Unternehmen in einem Digitalisierungsprojekt letztendlich umzukrempeln.
0: Das heißt, es muss noch überschaubar bleiben. Absolut, ja. Du hast gerade auch den Begriff Plug and Play verwendet. Der ist vielleicht nicht allen Hörerinnen und Hörern, sage ich mal, so geläufig. Was heißt das jetzt ganz konkret bei der Digitalisierung? Bei der Digitalisierung heißt es, verschiedene Layer so
1: zusammenzubringen, dass die koppelbar sind und dass ich da auch Mehrwert und Nutzen draus ziehe. Weil natürlich kann ich mir auch ähm, sehr viel Arbeit damit machen und alles Mögliche versuchen, selber zu integrieren, ja, oder mit dem Partner meiner Wahl. Aber es führt nicht zum gewünschten Effekt und vielleicht zu den Kostenersparnissen, die ich mir darüber erhoffe. Und zum Beispiel das Thema Cybersecurity komplett in seinem varia era network letztendlich implementieren und out of the box als Feature haben und das in der Kommunikationsschnittstelle mit berücksichtigen, versus ich starte vielleicht fünf Cent günstiger aber habe das Thema Security eigentlich dann heute nicht betrachtet.
0: Und wo ist denn jetzt eigentlich so wirklich dieser Mehrwert von diesen Vernetzungslösungen, wenn du danach da draußen mal einen Appell schicken solltest, in den Mittelstand das jetzt konkret anzugehen und wirklich zu forcieren? Ich würde hier zwei große
1: Themen sehen. Das eine ist auf der SD-WAN-Seite, also Software-Defined Wide Area Networks, ja, also praktisch mit einer sehr starken Software-Komponente drin, die intelligent Datenströme weiterleitet, um so optimal Bandbreiten ausnutzt, aber auch Failover, also praktisch Disaster-Recovery-Thematiken ähm, dort bestmöglichst ähm, abdeckt, um eine ständige und konstante Qualität von Konnektivität äh, zu haben. Das zweite wäre, vielleicht viel einfacher als Einstieg, hatten wir uns auch ähm, gerade vorhin kurz drüber unterhalten, einfach das Thema Digital Phone, also praktisch digitale Telefonanlage, um als Service viel, viel schneller einfach den Mehrwert zu bekommen, den Scale-Out zu bekommen, aber auch in meinen neuen Applikationen das Thema Multi-Channel und Callcenter zum Beispiel so anzubinden, dass es mich bestmöglichst bedient.
0: Das heißt zum Beispiel, dass die Kommunikationsplattformen, die ich im Unternehmen habe, sei es, wir nennen jetzt einfach mal ein paar Programme Slack, MS Teams oder wie wen es da alles gibt, dass die zum Beispiel auch mit der Telefonanlage kompatibel sind oder vernetzt sind, damit da eben auch Kommunikationshürden intern als auch extern beseitigt werden.
1: Also das ist absolut key. Ja, wir werden uns auch sehr viel damit beschäftigen, wie vereinfache ich Prozesse, um diese Themen alle zu bedienen. Um gerade, wie du sagst, im Supply Chain zum Beispiel mit Teams ja, oder mit Slack an der Stelle als Kommunikationsplattform den Kunden auch mit zu bedienen, Channels aufzubauen, Austausch zu fördern, weil dann bin ich halt super nah am Kunden dran. Super nah am Kunden dran heißt Kundenbindung. Und bin auch dabei, viel besser Feedback für meine Produkte zu bekommen. Und es bringt mich inhaltlich weiter, es bringt mich bei der Produktentwicklung weiter und ich habe eine fantastische Kundenbeziehung.
0: Also die großen Stichwörter der Digitalisierung, Ne, Simplicity, Einfachheit, Customer-Centricity, Kundenorientiertheit und halt vor allem Echtzeitservice.
1: Das hast du wunderbar gesagt, hätte ich jetzt besser nicht zusammenfassen können.
0: Wenn du jetzt nach draußen eine Botschaft senden könntest, warum Mittelständler wirklich A, die Digitalisierung weiter vorantreiben sollten, aber vor allem auch Vernetzungslösungen integrieren sollten. Wie würdest du diese Botschaft formulieren? Ich würde sagen, wir haben alle
1: das Recht nach vorne hin, uns besser aufzustellen und mehr Chancen wahrzunehmen. Und das Thema Cost-Down-Value-Up, wenn ich das mir im Hinterkopf, ähm, sage ich mir mal, festhalte und sage, wie komme ich zu dem Punkt, viel mehr Value zu generieren und parallel auch Kosten runterzufahren, weil das ist de facto möglich, ja? das ist kein Widerspruch ähm, an für sich mit dieser Brille ranzugehen und zu sagen, wie passt es auf meine Branche, wie passt es in mein Unternehmen, wie passt es auf meine Customer Experience Richtung Kunden, wo ich da das meiste an der Wertschöpfung habe, aber auch als Employee Experience intern, ja, wo ich Mitarbeiter einfach fessle, halte positiv gemeint und begeistere von meinem Unternehmen und die Lust haben, bei mir zu bleiben, versus alle zwei, drei Jahre mal was anderes zu machen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Nico, vielen Dank fürs Gespräch. Matthias, ich danke dir. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
1: So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.